0: Detener. botón Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, este es el podcast que yo creo que todos estábamos esperando desde hacía ya tiempo y es el dedicado a la Keynote de Apple que tuvo lugar el pasado martes 13 de octubre y que fue la Keynote del lanzamiento de los iPhone, pero no solo, porque Apple nos presentó otro aparadito más. Entonces vamos a ver un poco en español, vamos a comentar un poco en español la Keynote y a ver lo que Apple nos desveló en esta presentación. Entonces, Apple empezó, os digo que esta ha sido la keynote del lanzamiento de los iPhone, la keynote anual en la que eh, se, se desvelan y se lanzan los nuevos iPhone, pero Apple nos trajo una sorpresa más y de hecho empezó la keynote con esta sorpresa. ¿Y qué es? Pues el lanzamiento de un nuevo aparatito que es el HomePod Mini que es el, ya existía el HomePod grande y ahora tenemos la versión mini. Bueno, ¿qué es el HomePod? Pues es un altavoz inteligente o como le llamáis vosotros en América, una bocina inteligente. Es una cosa parecida, pero mejor ya lo veremos, a lo que es el Alexa de Amazon o el, el aparatito de Google, el asistente virtual de Google. Pues este... Eh, se llama HomePod Mini, eh, como os decía ya existía el grande y ahora este es más reducido, es un aparatito con un diseño elegante, más pequeñito, eh, yo físicamente no lo he visto, pero bueno, tiene cuatro botones, eh, los botones del volumen, el volumen para arriba y para abajo, reproducir y pausa, también funciona con el táctil, con los toques, el gesto táctil y tiene, y con la voz, porque tiene Siri como asistente virtual, obviamente, como en todo el ecosistema Apple. Entonces, Apple daba tres eh, claves, tres palabras clave eh, que, al pensar en este, que han tenido en cuenta al pensar en este aparato. no eh, Es fácil, de util- fácil tanto en su instalación como en el uso diario, es seguro y es privado. Esto era privacidad, sabéis que Apple está poniendo cada vez y hace muy bien, cada vez más más énfasis y bueno, pues está demostrando una mayor preocupación por el tema de la privacidad esto es importante, mirad, por ejemplo eh, ejemplo poniendo un ejemplo con con Alexa de Amazon me pasaba ayer con un amigo italiano que tiene Alexa, pues cada vez que aunque tú no estés hablando con Alexa y no tengas Alexa activado si ella oye la palabra Alexa ya empieza a decirte cosas es decir, esto nos demuestra que ha estado escuchando nuestra conversación ha estado escuchándonos toda la vida. En cambio, el, el homepot no es así. El pod, si tú no activas a Siri, Siri no te va a escuchar. Y todas tus conversaciones, las conversaciones que tú mantengas en la, en la habitación, donde tengas el homepot o en la casa, siempre que el homepot te pueda oír, él no las va a grabar, no las va a incluir en el, eh, ID, en el, nuestro ID de Apple y entonces, eh, Solamente si nos va a escuchar, si nosotros lo activamos. Esto es ya la primera ventaja respecto a Alexa o al asistente de Google. Por lo tanto, es un punto a favor del HomePod. Eh, Bueno, ¿qué es el HomePod? Luego, eh, eso os digo, fácil de usar, tanto en la instalación como en el el uso, eh, seguro y privado. ¿Qué es el HomePod? Y además. Pues pensad, es un altavoz inteligente que tiene Siri incorporado, que nos permite hacer, pensad, es importante, y lo comentaban en la keynote porque, bueno, pues sabéis que ahora cada día estamos por eh, a causa del virus, pues estamos y de la pandemia, cada día estamos más en casa eh, los que teletrabajáis, porque teletrabajáis, los que eh, aunque, aunque no teletrabajemos como no se puede salir mucho por causa del virus, pues estamos en casa y encima los que vivimos en el hemisferio norte pues como ahora viene el frío ya cada vez, <ríe> eh, claro vamos a tener que estar más tiempo en casa porque como no se puede ir a lugares cerrados para no contagiarnos y las terrazas pues ya va a hacer frío, pues nos va a tocar estar en casa, los que Tenga, tenéis más, suer, más, más suerte más y vivís en el hemisferio sur y ahora os llega el verano, mejor, pero aún así con el virus pues vais a tener que estar, supongo, más tiempo en casa que, que el habitual, así que es importante que en casa podamos disfrutar lo más posible y que podamos tener las mayores comodidades que podamos, que posibles entonces eh, al rescate viene el HomePod Mini ¿no? para, para ayudarnos a que podamos tener, estar más a gusto en nuestra casa más cómodos ¿qué permite hacer el HomePod Mini? Bueno, lo primero Eh, puede ser utilizado tanto por sí solo a través de las funciones que él mismo tiene Eh, ahora lo veremos por ejemplo oír radios, oír los podcasts y demás como oír música en streaming y demás como a través de de nuestro iPhone mediante AirPlay ¿qué podemos hacer? Eh, pues bueno lo primero es un... vamos a empezar por el principio eh, os digo, es una onda, un altavoz inteligente, tiene sonido a 360 grados y tiene sonido computacional. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Que eh, yo no soy una, no soy ingeniera como sabéis, entonces quizá hay muchas cosas que se me escapen, pero así a grandes rasgos, lo que más nos puede impactar a todos que eh, el, antes de empezar a reproducir una, cualquier cosa, una canción, un podcast, un, audio, un audiolibro, lo que sea, va a escoger el tipo de sonido que va a utilizar. Esto es muy importante porque no es lo mismo, eh, imaginaos, os pongo un ejemplo, a mí que me gusta mucho la lírica, no es lo mismo el sonido necesario o el sonido más, no necesario, sino el más adecuado para escuchar una ópera, Pensad, por ejemplo, el quizá el caso más extremo, la cabalgata de las Valquirias. La cabalgata de las Valquirias es impresionante. Entonces, con un buen sonido, eh, tú te, te, te como que te transporta ¿no? Allí y casi te ves tú eh, encima del. te ves con Brunilda encima del caballo. O sea, con un sonido impresionante. Imaginaos un cuarteto. A mí, por ejemplo, me encanta Rigoletto, ven eh, la Filia del Amore, eh, me encanta eh, Fidel, y pues los cuartetos. Eh, Un buen sonido es muy importante porque tú oyes las cuatro voces y puedes seguir la línea melódica de cada una de las voces, ¿no? Y te emocionas muchísimo más con un buen sonido. Imaginaos la novena sinfonía de Beethoven, es fantástico, o sea, el sonido es muy importante y claro, no es lo mismo ese sonido que el sonido que necesitamos para oír una canción normal... eh, Pensemos en un cantautor o para oír una sonata de piano o para oír, eh, pues no sé, una música con en la que queráis que destaque la orquesta. En fin, hay sonidos diferentes o oh, imaginaos un podcast, un audiolibro que es un señor que habla. O oh, imaginaos este podcast, pues yo misma que hablo, pues no va a ser lo mismo, no es igual el sonido que necesitáis para oírme a mí que para oír la cabalgata de las valquirias no Entonces es muy importante esto que antes de empezar a sonar la canción, él elige el tipo de sonido a utilizar en función del tipo de música esto es el sonido computacional y esto es muy importante qué cosas se pueden hacer bueno pues podemos escuchar música de todo tipo a través de streaming claro obviamente a través de Apple Music sabéis para oír música a través de Apple Music es necesaria la la suscripción o en el futuro dicen que también a través de otros operadores, por ejemplo, ponían el ejemplo de Amazon, eh, y de, o sea, que es decir, podremos escuchar la música si tenemos los servicios streaming de Amazon y hablaban también de Pandora. Yo Pandora no la conozco, pero supongo que los que vivís, los oyentes, y sé que sois muchos, así que aprovecho para saludaros, que vivís en Estados Unidos, quizás sí si la conozcáis y eh, quizá en otros países también. Y. Otros no han especificado más. No sabemos qué servicios de más terceros se añadirán. Entonces, bueno, pues se permite música, también los podcasts, también audiolibros. Por ejemplo, yo imagino que se podrá utilizar los eh, libros, la aplicación de libros de Apple. Y lo mismo, por ejemplo, en el futuro, cuando incluya, integra Amazon, pues por ejemplo, Audible y otros sistemas. ¿no? Eh, pero también os digo, podemos a través del iPhone escuchar todo el material que tengamos en nuestro iPhone o en iCloud porque al fin y al cabo iCloud Cloud se gestiona a través del iPhone, también se puede gestionar a través del iPhone, entonces tanto la música como los libros, eh, los audiolibros que tengamos, pensad por ejemplo en España si son libros que nos hemos descargado a través de la biblioteca de la ONCE eh, o que los tengamos por ejemplo de tifolibros o en fin, de cualquier que nos hayamos sacado de donde sea, ¿no? Eh, gracias a AirPlay, pues podemos escuchar todo lo que tengamos en el iPhone, At- además de, insisto, todos los servicios de spri- streaming, eh, los audiolibros, los libros de Apple, eh, música, podcast, las radios también, porque el HomePod trae la posibilidad de acceder ahí. Eh, bueno, sabéis que Siri se le puede pedir que nos reproduzca cualquier radio y lo hace, pero también a través de eh, Tuning Radio y otras, ¿no? Entonces eh, también se puede escuchar radio. Y esto en cuanto a escuchar. Luego también podemos hacer uso de Siri para muchas cosas. Por ejemplo, eh, la Keynote ponía un, un ejemplo que me pareció muy interesante, muy muy útil. Que si tú le dices Siri ponme al día por la mañana, Siri puede directamente te dice el tiempo que va a hacer. Para que puedas vestirte a modo, tiempo que va a hacer, las citas que tú tengas para ese día en el calendario, los recordatorios, etc. Todo lo que tú tengas para ese día. Con lo cual, esto es muy importante también. Y es muy importante toda la conexión que hay con todo el ecosistema Apple. Además de eso, bueno, pues le podemos preguntar a Siri cualquier cosa. Claro, si solo le preguntamos el tiempo, pues nos lo va a decir. Cualquier cosa que le preguntemos a Siri en el teléfono, pues se le puede preguntar también a través del HomePod. Siri tiene mucha más información ahora y eh, se ha mejorado eh, como eh, asistente de virtual, ¿no? Y también ha mejorado toda la información que tiene y es más rápida también. Otra cosa importante, por ejemplo, para los que tengáis coche, para los que veáis, eh, ¿sabéis...? Si llevas copiloto, estos es menos, o sea, si por ejemplo una persona ciega anda con un vidente en el coche, el ciego puede mirar Siri y le va dando las indicaciones a quien ve. Si en cambio el vidente va solo, claro, ¿qué pasa? Pues tienes que pararte ya un ratito, llegas al coche, entonces tienes que pararte un poco en lo que le pones la ruta. Ahora el HomePod mini que permite que le podamos dar en el HomePod, le pones la ruta y tú y yo luego ya cuando bajas al coche tienes ya en tu teléfono la ruta. Muy importante, si ya no tienes que perder tiempo abajo, ya cuando estás en el coche, que, que a veces se te olvida de poner la ruta cuando ya estás fuera del garaje, ya estás en plena en el semáforo, ¿no? En fin. Eh, y entonces, otra cosa importante, ha creado un sistema que se llama iPhone, eh, Airphone. ¿Y Airphone qué implica? Y lo vamos a ver en nuestros iPhone en las próximas actualizaciones, lo van a mm, hacer disponible, ¿no? A liberar en las próximas actualizaciones, que supone que imaginaos una casa grande. Imaginaos nosotros en una eh, habitación y nuestro marido en otra. Pues típica escena de, o, o la madre, o nuestros padres, o los hijos, o quien queráis. Típica escena de, oye, vas a comprar, trae no sé qué. Oye, hace frío, así que llévate la chaqueta si sales. Bueno, pues ahora qué hacemos? Ahora pegamos un grito. O sea, mamá, compra no sé qué. Lo hacemos todos. Fulanito, compra no sé qué. Lo hacemos todos. ¿eh? Entonces, ahora qué pasa? pues que nosotros con el HomePod podemos mandar un mensaje y ese mensaje a la otra persona que está en la otra punta de la casa le aparece en su iPhone o en los iPods también entonces lo puede escuchar sin necesidad de andar pegando gritos muy importante y otra cosa que a mí me parece preciosa a mí me encanta crea perfiles entonces Siri es lo suficientemente inteligente si en la casa hay varias personas nos crea perfiles entonces distingue en función de las voces de las personas que lo escuchan y cada perfil puede crear yo puedo tener mi lista de música clásica desde mis óperas pero mi marido puede tener su música de los años 80 90 entonces eh, le podemos decir oye toca la lista de maría Toca la lista de fulanito. O incluso es que yo puedo tener mis... Por ejemplo, ponme al día, pues yo puedo tener mi calendario. Cosas distintas a las que tenga mi marido. Entonces yo puedo decirle ponme al día a mí. Y si él le dice que le ponga el día, él le va a decir cosas distintas. Esto es muy útil también y muy importante. Otra cosa, también tiene alarma. Y también pues eso nos puede despertar por la mañana. O bueno, o o eso, tocar una alarma a la hora que queramos. Y... Otro elemento importante del HomePod es la eh, conexión con el HomeKit, con la aplicación casa. Si eh, tenemos interruptores compatibles o incluso electrodomésticos, electrodomésticos eh, compatibles y tal, eh, nos puede encender las luces, apagar las luces, eh, encender la calefacción, etcétera. Y esto es muy importante tener en cuenta que cada día va más. Cada día hay más aparatos, gracias a Dios, compatibles y esto cada día va más. Por lo tanto, es muy importante. En eh, definitiva, a mí el HomePod me ha gustado mucho y una cosa importante, ayer me decía una, una amiga mía italiana y vamos a ver qué diferencia hay entre el hotpot y otros altavoces inteligentes como puede ser eh, Alexa de Amazon o el de Google o demás. Bueno, pues para mí eh, el HomePod tiene tres ventajas y voy a ir de la más objetiva a la más subjetiva. A la, de la más objetiva a la más subjetiva. Eh, bueno, lo primero que tengo que decir, vosotros lo sabéis, yo eh, soy totalmente independiente, no trabajo en Apple, eh, yo esto lo hago, por, hago estos podcasts porque quiero, porque a mí me apetece y por tanto yo os digo lo que os digo, os lo digo tal y como lo siento, quiero decir, eh, a mí nadie me ha dicho que diga nada, o sea, yo lo digo porque es que sinceramente lo pienso, o sea, yo no estoy obligada a hacer ningún tipo de publicidad, entonces lo que digo lo digo porque lo siento así. Y veo tres, hay tres puntos por los que yo sin ninguna duda elegiría el HomePod respecto a otros altavoces inteligentes y de hecho os digo, creo sinceramente que no voy a poder resistirme y me lo voy a comprar y eh, mi idea es la de poder hacer un podcast eh, cuando pueda, cuando yo aprenda, porque creo específico sobre el HomePod porque creo que es muy interesante, entonces, ventajas, desde mi punto de vista hay tres. La más objetiva es la mayor integración que tiene el HomePod con el ecosistema Apple, con todos los aparatos de Apple. Un amigo mío italiano me decía que, eh, este que os digo que tiene Alexa, que sí, que Alexa también puede hacerlo, pero que para que, que también se puede eh, oír lo que haya en el iPhone y tal, pero que es necesario instalarle unas cosas, etc, etc. Bueno, pues aquí no hay que instalar nada. Y esto es una gran ventaja. Yo mira, os digo, desde que uso, mira, desde que uso el iPhone, yo ya, la verdad, me he quitado del medio todas las incomodidades de tener que andar instalando cosas. Yo ya no instalo nada, es fantástico que tú sacas el aparato de la caja y ya tal cual lo sacas, puedes hacer todo con él, puedes conectarlo, puedes eh, utilizarlo en conexión con tu iPhone, puedes hacer todo lo que quieras, con lo cual es fantástico. Por tanto, una mayor integración con el eh, ecosistema Apple, no es necesario instalar nada para quienes tengáis un iPhone eh, u otro tipo de aparatos, pues es genial y es mucho más ventajoso. Segunda ventaja, ya más subjetiva, Pero en mi opinión, muy importante es el tema de la accesibilidad. Es eh, bueno, eh, perdona, el tema de la marca. El tema de la marca, porque, pero no marca entendida como es que yo tengo un Apple y ya porque tengo la manzanita ya me siento más guay porque porque tengo un aparato Apple y como es más caro, pues todos me ven más guay. No, no es esto lo que quiero decir cuando hablo de marca. Vamos a ver Hay mucha gente que piensa así, es otra manera, muy respetable. Pero yo cuando os hablo de marca me refiero a otra cosa, me refiero a la confianza que da la marca. Mirad, yo hasta no tener el iPhone no era una persona de marca, nunca he sido una persona de marca, me daba un poco igual todo. Desde que he conocido el iPhone, primero, la Mac después y el mundo Apple en general, sí, soy una persona de marca y además firmemente convencida. Eh, eh, ¿Por qué? Porque a mí me da... Vamos a ver, a mí me gustó tan desde el principio tanto el iPhone, me gusta tanto, me gustó y me gusta tanto el iPhone, me gusta tantísimo mi Mac, que yo sé, yo confío en Apple y que además confío en Apple ciegamente. Entonces yo sé que todo lo que haga Apple va a ser bueno y va a ser fácil de utilizar y yo voy a saber manejarme con ello. Yo esto lo sé desde el primer momento, desde la desde el punto de partida, desde antes de que me lo compre entonces, a mí esta idea de marca y yo esta confianza desde luego no la tengo ni con Amazon, ni con Google, ni con nadie es más, yo con Google tuve una experiencia muy mala antes de conocer el iPhone, por ejemplo con los teléfonos, tuve una experiencia fatal entonces, eh, al igual que el Mac, pues tuve una experiencia muy mala con Microsoft y en cambio con el Mac tengo una experiencia fantástica entonces quiero decir, a mí yo, y es verdad, yo lo siento así de verdad en cada kilo de Apple, yo siento que todo lo que producen todo, cada aparato nuevo que presentan, cada modelo nuevo de iPhone o de Mac o de lo que sea que presenten, yo sé que va a ser bueno, y yo sé que voy a saber manejarme con ello. Entonces a mí esto me da una mayor seguridad y me da y seguridad y confianza. Entonces esto me hace que yo prefiera y que os anime a vosotros, claro, a preferir el homepod respecto a otros altavoces inteligentes. Y tercera cuestión, la accesibilidad. Eh, la, el agradecimiento y el reconocimiento a Apple. Eh, yo para esto soy muy fiel y, y, y os animo a todos a pensar de esta manera ¿no? Eh, claro cada uno hace lo que quiere obviamente pero quiero decir yo yo lo pienso así lo siento así y os animo a todos eh, vamos a ver indudablemente Apple es la empresa que más de las empresas grandes y de este tipo de aparatos y demás eh, quiero decir mirada con, comparada con su competencia ¿no? Apple es la empresa que más es, se dedica a la accesibilidad De hecho, eh, fijaos que incluso lo comentábamos en la Keynote anterior, eh, hablando del Apple Watch, mencionaba expresamente a un señor español, a un tal Enrique, eh, que utilizaba el Apple Watch con... con con la accesibilidad, con la voz, con voiceover, ¿no? Entonces, fijaos, para que mencione la accesibilidad en una keynote que es seguida por millones de periodistas y de personas en el mundo, pues esto indica, ¿no? Es un indicativo de lo importante, de la gran importancia que le da Apple a la accesibilidad y, de hecho, es la, el hecho de que podamos, nosotros sacamos un aparato de la caja, ya sea el iPhone, ya sea el Mac, ya sea el HomePod, ya sea lo que quiera el Apple Watch, lo que sea, y ya funciona solo. O sea, esto es fantástico. Por ejemplo, y un ejemplo claro, mirad el teclado de Braille Virtual. Nosotros lo tenemos desde iOS 9 o 10. El otro, hace unos meses leí que Google, ahora Android eh, estaba medio empezando a tener un teclado virtual y que medio, pero que todavía funcionaba en inglés y es de aquella manera. Entonces fijaos cuántos años por delante lleva Apple, fijaos qué gran preocupación por la accesibilidad tiene Apple. Entonces, yo para mí, esto es otro punto para elegir a Apple en vez de a otra marca, por una cuestión de de reconocimiento y de agradecimiento, o sea, es que yo soy muy muy básica para estas cosas, os quiero decir, oye, tú eres la que más te ocupas de de la accesibilidad de mí, o sea, y de que yo, de que mi vida, me abres un mundo entero, de que mi vida pueda ser mejor, pues yo, te agradezco y compro tus productos. O sea, claramente nosotros cuando compramos un producto, pues estamos de cierta manera ayudando a esa marca y favoreciendo a esa marca. Entonces tú te ocupas, eres la que mejor y más te ocupas de mi accesibilidad, pues yo te favorezco a ti, ¿no? Esto es así. O sea, entonces yo la verdad lo digo tal como lo siento y estas son las tres. Y yo hago que los beneficios, intento que por lo que a mí respecta los beneficios los tengas tú y no. Tu, 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 tu competencia, tu concurrente que se ocupa mucho menos de la accesibilidad y que, y que me hace la vida mucho menos fácil que tú, no entonces por eso, pues por estas tres cosas por el, el, la integración objetiva con el ecosistema Apple, por la confianza e intuitividad que da la marca Apple que nos da la marca Apple y por el tema de la accesibilidad y el agradecimiento a todo lo que Apple hace e invierte en accesibilidad día a día, pues a mí me hace sinceramente preferir la, el, el HomePod respecto a otros altavoces inteligentes. Bueno, y esto es todo lo que podemos decir respecto al HomePod. Pero aparte del HomePod, como os decía, esta fue la keynote dedicada al lanzamiento de los nuevos iPhone. Y tenemos cuatro iPhones nuevos. Bueno, son los iPhone 12. Eh, ha sido descontinuado, me parece que todos los iPhone 10, continúa el iPhone S2, que es el que salió en abril, y continúan los iPhone 11. Y ahora se unen los iPhone 12. Eh, decía Tim Cook en la, en la keynote que los iPhone, pues que cada día son más importantes en nuestra vida. Y es cierto, fijaos, ya lo comentábamos en la keynote anterior, cuánto han sido importantes en la época de la pandemia. Y fijaos que se me olvidó comentarlo pero eh, por ejemplo la lectura de los códigos QR esto nos permite que ahora están tan de moda en los restaurantes porque para no tener cartas físicas pues esto ha sido un gran, un gran avance eh, y para las para los que las personas ciegas porque claro hace que ya no tengamos que estar pidiéndole a, a quien sea que nos lea la carta del restaurante imaginaos si vamos varios ciegos juntos pues pues antes ya te tenían que leer pues ahora ya no no y esto es gracias al iPhone y una vez más aquí es muy importante la gran facilidad que tiene eh, que nos da el iPhone para el estos códigos, no con lo cual el iPhone se ha convertido efectivamente cada día más un elemento fundamental de nuestra vida como nuestra mano derecha o nuestro pie derecho o la izquierda para quienes seáis zurdos, quiero decir, es, es algo sin lo cual ya casi no podemos vivir día día, ¿no? Eh, porque lo utilizamos para todo, fijos el, el Apple Pay y ahora ya quien, yo ya, ya os digo, no utilizo la tarjeta física, ¿no? Entonces, pues el iPhone es fundamental, con lo cual todas las innovaciones pues son siempre bienvenidas y y a las seguidas con muchísima expectación. Entonces, los nuevos iPhone, novedades comunes a todos ellos. Os digo, hay cuatro modelos, el iPhone mini, 4.5 pulgadas, Perdona, eh, 5.4, con perdona, soy disléxica. 5.4 con pulgadas. Eh, me vuelvo disléxica, no, 5 con cuatro pulgadas. Aún así, aunque, fijaos que aunque es un poquito más grande que eh, otros teléfonos, como por ejemplo este S de primera generación que tengo yo u otros, el, el 6 o el 5 que realmente tenían 4 pulgadas y pico pues aunque tiene 5,4 realmente es más pequeño que algunos de ellos porque que el 6 me parece que decían yo digo físicamente no lo he visto todavía porque como el, el, el acabado eh, la manera pues reduce la pantalla tiene un acabado eh, plano y reduce la pantalla entonces pues es muy chiquito iPhone por tanto iPhone 12 mini 5, 4 pulgadas iPhone normal 6,1 pulgadas iPhone eh, Pro 6,1 pulgadas también y iPhone Pro Max 6,7 pulgadas que es el, la pantalla más grande que ha tenido nunca un iPhone bueno, novedades comunes a todos eh, bueno, iPhone mini y iPhone 12 normal en aluminio iPhone Pro y Pro Max en acero inoxidable y ahora, luego vamos a ver las diferencias de, de los Pro respecto a, a los mini ¿vale? pero, al, al perdón, al mini al normal pero, eh, novedades para todos los iPhones la más importante yo creo todos los cuatro modelos traen 5G el 5G ¿qué es el 5G? bueno yo insisto, no soy ingeniera y probablemente va a ser es es importante el 5G si lo va a ser cada vez más para muchas cosas que yo ni siquiera mm, sé ni imagino, ¿no? pero os cuento las que sé, que ya son suficientemente importantes y ya merecen suficientemente la pena tenerlo Eh, y me preguntaba ayer una amiga italiana ¿y tú para qué quieres el 5G? ¿realmente para qué? pues yo sí que lo quiero, y lo quiero porque primero facilita mucho bueno, va a facilitar muchísimo las comunicaciones en general, va a ser fundamental pero para ya la velocidad de descarga y de subida de datos va a mejorar muchísimo yo os pongo un ejemplo pl- práctico este podcast yo ahora cuando lo suba voy a en, en lo que se sube se va a tardar un poquito, voy a tardar un poquito, pues esto, incluso, mirad que estoy en casa con la wifi, pero la wifi sabéis que a veces funciona como funciona. El 5G va a permitir que eso se haga mucho más rápido, pensad cuando subís o bajas, bajáis vídeos, pues eh, se va a poder hacer mucho más rápido. También para los juegos, para quien utilice los juegos también, eh, en la Keynote se hablaba de un juego, eh, Life of Legends, yo no lo conozco, pero bueno quizá, eh, por lo visto es muy famoso, así que pues también en los juegos va a ayudar mucho si supongo que si jugamos con otras personas o tal eh, os digo para subir y descargar eh, contenidos pensad en las llamadas de WhatsApp que hoy día pues cada vez llamamos más a través de WhatsApp incluso ahí me comentaban que hay países como Brasil en los que eh, ya casi nadie llama de manera normal no o a muy pocos sitios que la gente ya se auto por WhatsApp pues bueno o bueno pensad en WhatsApp que dice WhatsApp dice FaceTime dice otras maneras no con lo cual pues sí, es importante el 5G. El 5G, Apple comentaba en la keynote que están eh, eh, tiene acuerdos con operadoras telefónicas de todo el mundo. Para los que estáis en Estados Unidos comentaban y de hecho invitaron a una persona de Verizon que creo que es una operadora telefónica y bueno, pues decía que cada vez hay 5G, las están eh, extendiendo el 5G más ciudades de Estados Unidos. En España, yo lo que sé, a día de hoy la tiene Vodafone y Movistar ya la va a tener en breve. En en muchas ciudades y además cada vez lo van a ir extendiendo en más ciudades, sabéis, Vodafone y Movistar son los mayores, las operadoras más grandes de España, ¿no? Eh, En el resto de países no lo sé, esto es cuestión de preguntar a cada operador, pero os digo, supongo que en todos los países que tengáis Vodafone, pues Vodafone va a tener 5G. Y en todos los países que eh, esté Movistar presente y sé que en muchos países de América lo está de una u otra forma a través de eh, bueno pues de, de, de acuerdos con compañías locales y demás pues eh, también habla 5G también esto depende de los gobiernos de muchas cosas pero bueno eh, pues estas creo que son las empresas estas esta es seguro que van a meter el 5G en cuanto se pueda entonces yo os digo en España Vodafone ya la tiene y Movistar casi que también entonces, en, y además cada vez la van a tener más ciudades. Moda, eh, Movistar dice que antes del fin de año ya va a estar disponible un montón de, de, de ciudades. Bueno, y eso se va extendiendo cada vez más. Además, otra cosa del 5G importante. Eh, eh, ha, ha creado Apple un sistema en virtud del cual mm, va a utilizar el 5G cuando sea necesario. O sea, ella va a detectar, nuestro iPhone va a detectar automáticamente cuando necesitamos el 5G por ejemplo, no lo sé, si estamos pff, mandando un mensaje pues no va a hacer falta, pero si él ve, por ejemplo que descargamos una cosa de gran volumen, pues entonces sí va a activar ella solo el 5G, cuando vea que no lo necesitamos ella sola va a volver al 4G con lo cual es importante el 5G es muy importante también en lugares, en grandes ciudades con mucha población y en lugares en los que haya, por ejemplo, los estadios eh, haya mucha gente, no bueno ahora no hay público pero cuando vuelva a verlo ¿no? eh... Que esperemos que sea pronto. Entonces, eh, porque esto, pase lo, esto el virus pase lo más pronto posible. Entonces, bueno, pues es importante. Por ejemplo, yo me estoy acordando a quien no le ha pasado el día de, de, el día 1 de enero. Intentas mandar WhatsApp a la gente y está colapsada la red y no te deja. Pues eso ya se acabó con el 5G. También va a ser una ventaja para eso. pues eh, esto Entonces, primera novedad, el 5G. Segunda novedad, MagSafe. ¿Qué es MagSafe? Eh, Los nuevos teléfonos eh, traen una nueva tecnología que se llama MagSafe. ¿Esto qué es? Son unos sensores que están en la parte de atrás del teléfono. Y estos sensores que van a permitir varias cosas. Lo primero, poder cargar el teléfono de manera inalámbrica, porque Apple va a crear unas bases inalámbricas, entonces tú vas a poder encajar el teléfono ahí y se te va a cargar solo, sin cable. Pero además... Apple va a crear distintos accesorios que se pueden pegar. Estos estos sensores son los imanes. El MagSafe son unos imanes, por ejemplo, mirad para que os hagáis una idea. eh, En en algunos Mac, por ejemplo, en el que yo tengo, que creo que es de 2016, el cable, en vez de meterse, como lo metemos en el iPhone, ¿no? Eh, Meterlo tal cual, tiene como un imán que se. Atrae con el propio ordenador y se carga si ¿no? Pues esto es algo parecido. Es un sensor, son dos sensores tipo imán. Entonces, esto se va a encajar con la base inalámbrica y se va, vas a poder, eh, el teléfono, vamos a poder pegar con el imán a otros accesorios. Eh, por ejemplo, pues hablaban de unas funditas del teléfono, ¿sabéis? Con la parte de atrás unas funditas que les permiten, permiten meter con eh, unos bolsillitos que le van a per, eh, permitir meter documentos, por ejemplo, el carnet de identidad, o el carnet de la universidad o, o la tarjeta de comida del trabajo, cosas así, ¿no?, tarjetitas. O incluso Apple, eh, yo he leído de una patente sobre una funda tipo libro, es decir, por delante y por detrás, que también va a tener para meter cosas, como una carterita, ¿no?, eh, para meter tener ahí dentro el teléfono y poder meter también alguna tarjetita y tal, pues todo eso se va a poder Pegar, digamos así, por decirlo así, al teléfono con los imanes de los que son los dos sensores de MagSafe. Eh, los cables, bueno, eh, el iPhone, ninguno de los cuatro iPhone 12 va a traer cable en el, la caja. O sea, perdón, perdonad, cables, sí, no va a traer cargador en la caja, entonces, pero esto, a ver, no es un drama. O sea, porque yo ya he leído artículos de, ah, es que claro, te hacen pagar más, porque vamos a ver. Al fin y al cabo, es como si os haceos a la idea de que. El iPhone os va a costar 25 euros más, que es lo que cuesta el el cargador. ¿Qué pasa? O 25 dólares, ¿no? Más o menos por ahí. Pero al fin y al cabo, esto primero lo van a hacer todas las demás compañías. Yo ya he leído que también lo va a hacer Samsung y otras. Entonces, no, 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 no hagamos un drama y no le echemos la culpa a Apple porque al final lo van a hacer todos. Eh, y además, otra cosa, es que los nuevos cargadores van a ser más rápidos, con lo cual, aunque trajesen uno de los antiguos en la caja, al fin y al cabo, o sea, quiero decir, al fin y al cabo vamos a comprar un cargador porque va a ser mucho más rápido. Eh, ¿Y por qué tenemos que comprar un cargador? ¿Por qué no nos van a valer los antiguos? Porque el cable que, tra- que trae el nuevo, los iPhone es un cable, por un lado, Lightning es el portecito chiquitito el que se mete en el iPhone que tenemos hasta ahora, y por otro USB-C, entonces los carga, hasta ahora los cables tenían, el otro el otro punto era USB-A, por tanto ahora con el USB-C pues los cables nuevos no nos van a servir, los cables viejos, perdón, y vamos a tener que comprar los ay los cargadores nuevos, perdonad, no a ver, no, los cargadores viejos no nos van a servir porque están hechos para meterle un cable USB-A, como este cable nuevo que trae el iPhone va a ser USB-C necesitamos un cargador nuevo para poder meterle el, la parte USB-C, eso, entonces eh, pero bueno, pues nada vamos a comprar el cargador y hasta al fin y al cabo va a ser más rápido e insisto Apple no va a ser la única que no incluya cargador y, eh, y auriculares en la caja eh, entonces, bueno, MagSafe segunda ventaja de los segunda novedad de todos los iPhones. tercera novedad el procesador es un procesador eh, 13 bionic que es mucho más rápido y además que va a permitir en el futuro pues hacer también muchas otras más cosas eh, Da, va a dar mucho juego para poder añadir muchas nuevas funciones ¿no? y bueno pues es un procesador mucho más rápido eh, y también bueno pues las fotos y los vídeos pues los va a grabar mejor con mejor calidad y demás otra y otra novedad importante a los cuatro el, lo que se llama ceramixil, ¿qué es el ceramixil? pues es un cristalito que van a traer los nuevos iPhone en la pantalla o la pantalla de los nuevos iPhone son OLED eh, que para los que ven pues como pantallas son mejores de hecho son las mismas las luces hoy día eh, casi todas las luces de las cocinas tal son OLED pues bueno es más moderno y, y creo que a la vista mejor respecto a a, a las que había anteriormente y al tipo de luz ¿no? de la pantalla y eh, va a tener el Ceramic Seal, que es es un Un revestimiento de cerámica que tiene la pantalla y que hace que sea cuatro veces más resistente a las caídas. Es decir, que si nos cae el teléfono tenemos cuatro veces menos de posibilidades de que se nos rompa la pantalla y que se nos parta. Con lo cual es siempre una gran ventaja. Y estas son las novedades que traen todos los iPhone 5G, MagSafe, Ceramic Seal y procesador. 14 Bioric. Ahora, las diferencias y las novedades, lo que trae de más, el, esto lo traen los cuatro. Ahora, ¿qué nos trae de más, de más el max el Pro y el Pro Max? Eh, dos cosas. Primero, relacionado, esto quizá más para los que veis, relacionado, bueno, también para los ciegos si queréis hacerlo, eh, con las fotos y los vídeos. Eh, trae una cosa que se llama iRoad, que permite... Eh, se van a poder eh, crear, hacer fotos y vídeos de manera profesional. Eh, de hecho, en la keynote salía un... A invitaron a un cineasta que decía que él ya, que grababa más ahora con el virus todavía más, antes que estar en casa, pues eh, grababa sus películas ya con el iPhone. Y bueno, eh, pues eso, se pueden hacer fotos y vídeos ya de manera profesional. Eh, y también se pueden ver mucho más los detalles de los vídeos, eh, de las fotos, que si sí, los detalles del vestido, los detalles del pelo y tal, ¿no? Entonces esto... Que os digo, haber mejorado las cámaras de los cuatro teléfonos, pero bueno, pues en el Pro y en el Pro Max tiene este iROAD de más y esta posibilidad más de crear eh, eh, mejores vídeos, mejores fotos, hasta el punto de vista profesional. De, 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 de calidad profesional. Y otra cosa, tienen un escáner, una cosa que se llama escáner líder, que esto quizás sí puede ser más útil para eh, las personas ciegas. Para él, a ver que todos, insisto. También los iPhone 12, el 12 y el 12 mini tienen muy buenas cámaras. Pero, eh, bueno, pues esto tiene un escáner que mejora el reconocimiento, tanto en las fotos como en los vídeos, como, entiendo yo, esto no lo comentaba en la Keynote, pero deduzco yo que también en los documentos, en el reconocimiento de documentos, de papeles, de folios, con el escáner, eh, de cualquier cosa, ¿no? Y y también en la realidad, todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada, que sabéis que cada día va más y que también ahí es el futuro. Entonces, eh, pues este escáner lo trae el Pro y el Pro Max. Y entonces, resumiendo. Y luego, eh, diferencias entre el iPhone mini y el iPhone normal. Pues un poquito, claro, la batería a mayor tamaño del iPhone, mejor o sea, más duración de la batería. Entonces, pues esa es la diferencia, básicamente. El iPhone mini, me parece que decían que en streaming dura 10 horas la batería, pues el iPhone normal un poquito más. Y claro, el Pro y el Pro Max, pues a mayor tamaño, mayor duración de la batería, esto es lógico pero bueno, aún así pues el mini también es más que suficiente, depende que, depende de lo que cada uno quiera eh, bueno, pues el grande da más batería, tenéis el escáner, pues también ¿no? entonces eh, calendario de ventas como os decía, vale, entonces los iPhones los del medio, los, el iPhone normal y el iPhone Pro, ya está la preventa a partir del día 16 y la entrega comienza a partir del día 23. Yo os aconsejo, bueno, y entonces los extremos, el iPhone Mini y el iPhone Pro Max, la, venta, la preventa va a empezar el día 6 de noviembre y la venta empezará el día 13. Y el HomePod Mini también empieza el día 6 de noviembre la preventa y la venta el día 13. Yo os aconsejo reservar En la la semana de preventa, reservar los aparatos para evitar luego problemas de stock. Sabéis que todo lanzamiento siempre trae un boom y siempre trae un montón de personas, gracias a Dios, que quieren comprarlo. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues que, que se acaben. Entonces, para poder reservarlo es mejor que lo reservéis en esa semana de preventa. Sabéis que las compras las podéis hacer tanto a través de del App Store como a través como online. Por ejemplo, para los que viváis en Madrid, que, que, que tenemos las tiendas cerradas por el virus, pues hasta que las vuelvan a abrir, en Zaragoza creo que también están cerradas, pues hasta que las vuelvan a abrir y en otros países, no lo sé creo que en Brasil estaban cerradas no sé si ya se han abierto bueno para los que tengamos las tiendas cerradas pues sabéis que siempre se puede comprar online que por tanto el hecho de que la tienda esté cerrada no hace no implica que no podáis comprar vuestros iPhone vuestros pod Mini o cualquier aparato de Apple los iPad, Apple Watch y demás y eh, pues bueno, esto es todo lo que dio. Y como os decía, el iPhone mini y el iPhone normal eh, son en aluminio y el 12, el 12 Pro y el 12 Pro Max son en acero inoxidable. Entonces, eh, pues esto es lo que dio de sí la Keynote. Eh, se rumorea que Apple va a hacer otra nueva Keynote. en... A mí la verdad es que me gustan. Hay mucha gente que dice, a mí las Keynote estas, eh, claro que las Keynote en directo pues tienen otra cosa, ¿no? Quizá pues eh, desde el punto de vista de, no sé, pues de, 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 de poder. Eh, tratar con otro tipo de pues con fabricantes o con desarrolladores o en directo, ¿no? Pero a mí estas que no también me gustan porque eh, o sea, no son yo, yo no las veo más aburridas y más como como dice mucha gente, ¿no? Me gustan porque creo que da la posibilidad de sintetizar y o sea, sistematizar mucho más lo que se presenta, ¿no? Y focalizar mucho más atención sobre lo que se está presentando, al menos yo lo veo así, pero bueno, eh, y por tanto me parecen muy interesantes. Y entonces, pues qué bien que Apple tiene la idea Eh, por lo menos hay rumores de que va a hacer una nueva keynote en noviembre, yo ayer leía pero esto no lo ha dicho Apple, esto es un rumor que yo leí ayer en la revista de eh, que la van a hacer el día 17 de noviembre para presentar los nuevos Mac, los Mac y los MacBook porque sabéis con el nuevo procesador ya Apple Silicon y ya con el nuevo sistema Big Sur, que también saldrá en breve, saldrá por estas fechas, pues después de que se presenten los nuevos Mac, entonces eh, pues eh, por tanto de aquí a noviembre nosotros en accesibilidad universal qué vamos a hacer vamos a volver al Mac vamos a volver a los episodios del Mac donde nos quedamos en TextEdit nos quedamos ahí a la mitad de TextEdit pues vamos a volver para que ya podamos eh, tener una mejor idea del Mac cuando salgan los nuevos Mac eh, que van a ser geniales lo sé yo desde luego ya os digo que me lo voy a comprar un nuevo Mac en cuanto salgan, y lo estoy esperando como agua de mayo, y estoy esperándola yo yo espero todas las Keynote como agua de mayo esta por los iPhone eh, y además hemos pues, tenido una sorpresa del HomePod Mini y, y la que viene por los Mac, entonces bueno pues esto es lo que ha dado, todo esto que os he comentado es lo que ha dado de sí la, nueva, la, la última Keynote, la del día 13 de octubre, y Esperamos a la keynote del mes siguiente y bueno, pues aquí seguiremos en estas semanas ya volviendo al tema del Mac y ya después de los Mac ya volveremos luego al, al iPhone y a las novedades de iOS 14, pero bueno, este mes lo vamos a dedicar más al Mac. Eh, así que bueno, pues espero que os haya gustado ese podcast, espero que eh, haber sido capaz de daros una, un resumen y una panorámica sobre lo que ha sido esta keynote y nos vemos en el próximo episodio. pausa Botón.